0: Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but de vous donner des clés pour l'accomplissement de vos objectifs. Et ici, on va parler d'état d'esprit, de motivation, d'action, d'attraction et de la mécanique du succès. Tous ces paramètres qui nous permettent de manifester des résultats dans notre vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de retranscrire une conférence que j'ai faite sur un thème qui m'a été proposé par une association étudiante. Et donc, ce thème, c'est finalement de parler de certaines lois du succès sur la base d'un film qu'ils ont projeté juste avant et qui était donc le fondateur. Donc, ce film qui retrace le parcours finalement de Ray Kroc, qui est en fait la personne qui a développé l'entreprise McDonald's. Et du coup, l'idée, c'était selon leur. Thème, le thème qu'ils m'ont proposé, c'est de proposer des clés qui sont utilisées par des entrepreneurs qui peuvent partir de rien ou juste d'une idée pour changer le monde en imposant leur vision et ou en apportant un nouveau type de produit. Donc ça, c'était ce qui a été inscrit dans le mail, je vous le dis tel quel. Et je vais faire un court podcast pour résumer en fait ce qu'il s'est dit. Donc déjà, ce qui est intéressant dans leur thème, dans le thème qui a été choisi, c'est qu'on a le qui, donc l'entrepreneur. On parle des entrepreneurs avec une énergie donc très particulière qui est orientée action et réalisation. On a les ressources initiales, donc à partir de quoi Bah de rien ou juste d'une idée. On a le résultat demandé, donc pour impacter ou changer le monde. Et on a le moyen donc en utilisant un produit ou en imposant une vision. Et donc, comme je disais, c'était sur la base du film Le Fondateur et notamment plus particulièrement cette fois-ci sur la première partie et donc l'ascension de Ray Kroc dans cette compagnie et sa conquête finalement des états unis Donc ce qui est assez ambigu dans ce film, c'est que le film s'appelle Le Fondateur ou The Founder en anglais et en fait on parle de Ray Kroc, non pas celui qui a finalement créé, inventé, fondé McDonald's mais qui a développé entreprise et c'est très différent parce que finalement il a rejoint une entreprise qui avait déjà 14 ans d'existence donc l'entreprise a été créée en 1940 il l'a rejoint en 1954 et donc tout était déjà en place à un certain niveau donc le, que ce soit les produits que ce soit les équipes que ce soit le process que ce soit même la qualité le branding les clients étaient déjà là et même certaines franchises étaient déjà ouvertes et donc forcément on peut se poser la question mais qu'est ce Ray Kroc a apporté de plus à cette entreprise déjà existence et déjà bien en place. Et en fait, il est rentré par une certaine porte, et cette porte-là, c'est le poste de business developer. Donc, il est venu pour développer le business et ouvrir des franchises. Et en fait, il arrive dans une entreprise où il y a donc déjà des fondateurs, et donc c'est des frères, les frères McDonald's, et en fait faut comprendre que ces frères McDonald's, ce ne sont pas des entrepreneurs un peu perchés ou autistes ou geeks qui ne connaissent rien au business ou qui ne passent pas à l'action. Ce ne sont pas des entrepreneurs qui ont juste une idée. Non, ce sont des entrepreneurs qui ont le profil donc d'inventeurs puisqu'ils ont inventé le concept et toute la logistique qui avait derrière ce service de restauration rapide qui leur était propre avec une cuisine agencée pour... Ils ont bâti les premiers restaurants, donc ils ont sûrement dû aller à la recherche de certains financements. Ils ont marketé parce qu'ils sont venus avec un concept de carte assez minimaliste. Ils ont développé le business, ils ont déjà ouvert certaines franchises comme je le disais précédemment et surtout ce sont aussi des négociateurs puisqu'ils ont fait rentrer justement Ray Kroc en tant que associés et ils ont négocié assez durement. Donc ce sont des entrepreneurs assez finalement complets et d'ailleurs ce sont deux frères qui se complètent assez bien comme on le voit dans le film. Et du coup, j'ai envie de vous transmettre ici dans ce podcast que j'ai transmis un peu aux étudiants, c'est 7 plus 3 leçons autour de cette ascension de Ray Rock. Donc déjà la leçon numéro 1, c'est que vous l'aurez compris un entrepreneur ne part jamais de rien. Et c'est ultra important à comprendre et c'est encore plus marqué, évidemment, dans ce film parce que là, Ray Kroc, qui est finalement le héros du film, arrive dans une entreprise déjà toute construite. Et c'est ce qui est très important, c'est que souvent, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que dans certains storytelling, les entrepreneurs sont partis de zéro. Mais en réalité, un entrepreneur comme n'importe qui dans la vie de tous les jours, part d'une situation existante. Et sa grande force à cet entrepreneur, c'est de percevoir cette situation existante d'une manière particulière. Ça veut dire qu'il va voir des choses imparfaites. Et s'il voit des choses imparfaites, c'est probablement qu'il manque des choses. Et s'il si manque des choses, c'est probablement qu'il y a un problème. Et c'est par rapport à tout ce constat, à tout cet état des lieux qu'il va lui finalement apporter une valeur, une plus-value pertinente. Donc, autant que faire se peut, il ne va pas réinventer la roue. Et ce qui est très important parce que Ray Crock n'a pas copié le business des frères McDonald's. Il aurait pu exactement recopier le business, monter son propre restaurant, trouver un nouveau nom, trouver des nouveaux clients et leur voler quelque part ce business, mais il n'a pas réinventé la roue. Ce qui était déjà en place était parfait. Et par contre, il savait qu'il allait apporter quelque chose que eux n'apportaient pas. Et donc, ce qui m'amène au deuxième point, c'est que l'entrepreneur voit des choses que les autres ne voient pas. Et c'est quelque chose de très important à comprendre, tout simplement parce qu'un business, c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses qui influe sur un business entre le marketing, la logistique, le modèle, le business model, les clients, le marché, etc. Et en fait, un entrepreneur doit pouvoir voir ce que les gens ne voient pas. Si tout le monde est focalisé sur le client ou sur le produit, il doit pouvoir être créatif sur un autre plan s'il le faut. Et c'est ça qui est très important parce que en tant que client, on voit toutes les success stories uniquement autour du client et du produit. Alors que il y a énormément d'autres choses à développer dans un business et les choses qui vont peut-être faire décoller un business sont bien au-delà juste du, du client ou juste du produit. Et donc, c'est ça qui est très intéressant à comprendre, c'est qu'un entrepreneur a une observation fine de la réalité. Et la grande question à se poser, c'est Toujours ce côté, cette dualité entre vision et observation. Est-ce que c'est parce qu'il a une vision supérieure et plus haute que les autres qu'il a donc une observation plus fine de la réalité Ou est-ce que c'est parce qu'il a une observation plus fine de la réalité qu'il arrive à une, avoir une vision plus haute que les autres Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément de réponse. Mais par contre, nous pouvons, nous, si nous le choisissons, travailler et sur la vision et sur l'observation. Et donc Ray Kroc a vu le potentiel développement massif finalement de cette marque à un niveau national. Et ça c'est quelque chose d'important parce qu'on est dans les années finalement 50 et c'est pas forcément les ambitions de tout le monde que de déployer un restaurant à ce niveau-là. Ensuite la leçon numéro 3 c'est que un entrepreneur prend des risques. Un entrepreneur prend des risques non pas parce que on lui demande de prendre des risques, mais il prend des risques surtout parce qu'il y croit. Et c'est ça qui est très important, c'est que vous devez pouvoir vous demander sur une échelle de 1 à 10 quel est votre niveau de prise de risque. À 0, vous prenez pas de risque, à 10, vous prenez beaucoup de risques. Et de la même manière, vous devez mettre au regard votre niveau de croyance en votre vision et en votre projet. Zéro, vous n'y croyez pas du tout et dix, vous y croyez énormément. Et vous allez comparer ces deux chiffres. Et si votre niveau de croyance est en dessous de votre niveau de risque, là, vous pouvez commencer à vous alerter. Donc, un entrepreneur prend plus de risques que la normale parce que un entrepreneur croit en sa vision, beaucoup plus que la normale. Et la conséquence directe de ça, c'est qu'un entrepreneur va trouver beaucoup plus de solutions que la normale si un problème se présente. Tout simplement parce que le fait ne serait-ce que d'y croire, il sait de base qu'il va y avoir une alternative, qu'il va y avoir une solution. Et ça, c'est un câblage très important. Donc la base, c'est d'y croire. Et dans ce film, on le voit prendre énormément de risques puisqu'il va jusqu'à mettre en risque son couple en hypothéquant sa maison. Mais tout simplement parce que il a un niveau de croyance extrêmement élevé en son projet. Ensuite, la leçon numéro 4, c'est le rapport que l'entrepreneur a à l'échec et au rejet. Et en fait, il a un rapport très particulier à l'échec et au rejet par rapport aux personnes lambda parce qu'un entrepreneur est polarisé dans l'action et la réalisation. Donc, très souvent, les gens sont beaucoup plus impactés par l'échec et le rejet, mais parce que ils ne portent pas cette importance que portent les entrepreneurs à l'action et à la réalisation. Et en fait, un entrepreneur passe à l'action pour se sentir bien, réalise des choses pour se sentir bien. Et à partir de là, finalement, à un certain niveau, l'échec et le rejet ne sont que des détails par rapport à ce qui les nourrissent. Et finalement, ils se relèvent beaucoup plus vite que les autres parce qu'ils ne prennent pas personnellement l'échec et le rejet. Et donc, ils vont avoir une qualité importante de passer massivement à l'action, tout simplement parce qu'ils ont une vision beaucoup plus loin que la normale. Et donc, on voit dans ce film Ray Crock qui soumet ses idées à plein, 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 plein de potentiels financeurs et qui essuie énormément de refus. Ensuite, la leçon numéro 5, c'est que un entrepreneur ne vend pas uniquement ses produits à ses clients. Un entrepreneur, ce n'est pas le commercial du terrain. Un entrepreneur vend de l'intangible, vend sa vision de l'avenir à tous ceux qu'il croise. Et ça, c'est super important de comprendre que vous devez vendre votre vision que ce soit à votre entourage, que ce soit à vos employés, que ce soit à votre famille, à vos amis, à vos clients, à vos partenaires et surtout d'ailleurs à vous-même, tout simplement parce que à chaque fois que vous allez convaincre quelqu'un, c'est potentiellement une opportunité qui peut se créer. Si quelqu'un est enthousiaste comme vous l'aide potentiellement, il va pouvoir vous créez des opportunités dans son cercle proche, que ce soit amical ou business ou même familial. Donc, on le voit, cet entrepreneur, Ray Kroc, qui est évidemment un business développeur, est avant tout un évangéliste, un commercial. La leçon numéro 6, c'est l'entourage. Et je pense que ça, c'est assez logique. Mais on le voit dans ce film, qu'évidemment, il euh, intègre des cercles, business, des cercles d'affaires, mais on voit qu'il fait le tri entre ces cercles d'affaires qui peuvent le ressourcer ou ne pas le ressourcer. Et un entrepreneur doit créer le cadre idéal pour avancer et pour exprimer ses ambitions. Et donc, parfois, certaines personnes peuvent vous suivre jusqu'à un certain moment et à un autre moment, elles ne vous comprennent plus et parfois, il faut savoir prendre du recul. Vous devez être à l'écoute de beaucoup de monde, mais surtout, vous devez faire rentrer les bonnes personnes dans votre cercle proche parce que ce sont les personnes que vous avez identifiées comme les meilleurs conseils. Ensuite, la leçon numéro 7, c'est que beaucoup de clés qui vont changer votre business, beaucoup de paramètres vous seront dévoilés le long du chemin. Et donc, vous devrez passer à l'action pour découvrir ce qui changera votre business. Vous ne pouvez pas commencer avec toutes les clés en main, ça ne marche pas comme ça. Et vous n'avez pas à connaître tout avant de démarrer. Et je parle beaucoup aux personnes qui sont un peu trop peut-être perfectionnistes ou qui ont un peu trop peut-être peur de l'échec. Et donc, vous devez savoir que les clés qui vous seront utiles viendront au moment opportun. Et dans le cas de Ray Kroc, il a découvert le véritable business model de son entreprise qui est différente de celle des frères McDonald's. Il a découvert quand il était au plus bas. Et donc, il a découvert qu'il ne vendait pas des sandwichs, mais il était dans le secteur de l'immobilier. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas savoir avant d'avoir ouvert plusieurs franchises et avant de s'être confronté à cet échec quelque part financier. Et donc, de la même manière, il a découvert les valeurs qu'il allait prôner dans son entreprise, donc notamment la valeur famille, extrêmement tard. Et ça lui a permis, finalement, à travers différents échecs d'embauche de partenaires, de comprendre qui il allait mettre à la tête de ses franchises. Et enfin, là, je vais passer aux leçons un peu plus implicites qui sont pas forcément dites, c'est que un entrepreneur comme Ray Kroc passer les 50 premières années de sa vie à ne pas cartonner. Et le film commence une fois qu'il a donc 52 ans et qu'il rencontre les frères McDonald mais on ne nous dit pas exactement ce qu'il a fait à dans les 50 premières années de sa vie. Et en fait, c'était un musicien et un commercial, mais surtout, ce qui est très important de savoir, c'est que ces 50 premières années de sa vie ont forgé sa personnalité et l'ont préparé à cette opportunité. Et souvent... On est tellement dans cet esprit aujourd'hui d'avoir tout tout de suite à travers la formation qui te promet de devenir millionnaire après trois mois qu'on en oublie de se construire. Et cette phase de construction va se faire souvent à l'ombre et souvent va se constituer d'énormément d'échecs. Mais vous devez être patient et savoir qu'au fond vous êtes en train de construire, de bâtir votre personnalité et que c'est parce que vous êtes dans ce process-là que l'opportunité parfaite qui va peut-être révolutionner et votre vie et peut-être le monde va se présenter à vous ou tout simplement vous allez la créer vous-même. Et donc tout vient au bon moment. La leçon numéro 9, implicite, qu'on ne peut pas voir dans le film, qu'on ne peut pas voir dans aucune interview, dans aucun livre, c'est l'obsession qu'a un entrepreneur pour un sujet et ça c'est très important parce que beaucoup de personnes sont uniquement focalisées sur les actes mais ne s'imaginent pas quelles sont les pensées de certaines personnes qui arrivent à des niveaux très très hauts, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient entrepreneurs, quelque part à un certain niveau vous devez comprendre qu'ils sont obsédés par un sujet. Donc leurs pensées sont majoritairement focus sur leur sujet. Et c'est quelque chose que vous ne verrez pas et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est quelque chose qui va directement impacter et leur vision, et leurs croyances, et leurs actions, et beaucoup de choses finalement qui vont se manifester dans le monde réel. Mais vous devez savoir, et c'est ça qui est important, c'est que ces personnes-là qui atteignent des niveaux incroyables ne peuvent pas être équilibrées. Ils sont forcément déséquilibrés. Ils sont forcément obsédés par leur sujet. Et je ne dis pas dans le sens pathologique du terme, je dis dans le sens forcément ils ont un focus beaucoup plus important sur ces sujets-là. Et enfin la leçon numéro 10, c'est que les résultats ne sont absolument pas linéaires. Les résultats sont exponentiels et vous devez en être conscient. Pendant une grande partie du temps, vous n'allez pas rien récolter. Vous allez passer beaucoup d'efforts à travailler et à prospecter et à vendre vos idées même à vos proches qui vous rejetteront. Et passer à un moment, pour une raison un peu inexpliquée, tout va s'inverser. Vous aurez tellement finalement travaillé en amont qu'à un moment, il y a une sorte de point de bascule où finalement, il y a beaucoup plus de résultats que d'efforts. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais par contre, généralement, la fausse croyance, c'est de constater une réussite après ce point de bascule. Alors qu'on oublie tout le travail qui a été fait pour en arriver à ce point de bascule. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que dans ce film, on le voit qu'après avoir couru après tout le monde, il y a un moment où ça commence à changer, c'est les gens qui courent après lui. Et ça, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de business et même d'artistes, c'est que vous devez polir votre diamant et qu'un jour, vous devez le savoir, il sera quelque part reconnu et tout le monde sera étonné que personne n'ait vu avant ce diamant qui était sous nos yeux depuis le début. Donc voilà, c'était un peu les dix leçons que j'ai partagées à ces étudiants, n'hésite pas à commenter si ça t'inspire des choses, n'hésite pas à liker s'il le faut. Si tu cherches à accomplir tes objectifs, à manifester ta volonté dans la matière et aller de l'avant dans cette énergie un peu d'entrepreneur et d'agisseur, n'hésite pas à me contacter ou dans les commentaires ou dans, dans le mail que tu trouveras soit sur ma chaîne, soit dans la description et aussi t'abonner si tu le souhaites et je te souhaite une bonne journée et à bientôt